0: Verlesen. Ein Podcast. Viele Geschichten. 1960. Ein Feld für Käthe. Die Mühle mit ihrem roten Fachwerk liegt hinter ihnen. Der Weg kaum mehr als eine eingedrückte Spur im Gras, in das bereits die Abendfeuchte steigt. Als sie das Feld erreichen, steht die Sonne tief am Horizont. Die Bäume am Abhang werfen ihren Schatten auf den schwarzen, alten Schuppen am linken Ende des Hallbrunns, dessen Tür sich für Josef mit ein wenig Rütteln öffnet. Der gehört eigentlich der Gemeinde, aber ich hab gefragt und du darfst deine Sachen hier unterstellen. Käthe weiß gar nicht, wohin sie zuerst schauen soll. Schau mal rein, sagt Josef. In einer Ecke stehen ein alter Metalleimer, leere Schmierseifeneimer aus Kunststoff und eine Holzkiste, in der eine Hacke, ein kleiner Spaten und ein Handrechen liegen. Dahinter an der Wand Spaten und Hacke in groß. Alle Geräte, soweit Käthe es beurteilen kann, neu, Damit du nicht immer alles mitschleppen musst. Käthe schüttelt den Kopf. Ein Funken Freude löst sich und landet vor Josef. Gemeinsam sitzen sie auf der feuchten Wiese, die bald zum Acker werden soll und betrachten, wie die Landschaft mit der untergehenden Sonne verschwindet. Rechter Hand das Dorf, der Weiher mit der Mühle, die Zwiebeltürme der Kirche, vor ihnen grüne Felder, vereinzelt dunkler Wald, am Horizont der heilige Berg mit seiner weißen Kirche, die hell erstrahlt, während der Rest im Dunst der schwindenden Sonne in ein blaues Licht getaucht ist. Wir haben es hier schon schön, sagt Käthe, als es dunkel ist und Zeit zu gehen. Josef hilft ihr auf, klopft die Hinterseite ihres Rockes ab, auf dem sich einzelne Grashalme verfangen haben, und nimmt ihre Hand. Komm! Hand in Hand folgen sie dem schwachen Schein der Lichter nehmen nicht den Weg, den sie gekommen sind, sondern den Schotterweg, der parallel zur Hauptstraße verläuft. Obwohl es nicht später als acht sein kann, ist niemand mehr unterwegs. Das Geräusch ihrer Schritte allein in der beginnenden Nacht. Käthe drückt Josefs Hand, fühlt den fehlenden Finger. Danke, sagt ihre Geste. Als Josef seinen Finger verlor, dachte Kette unmittelbar, wie sie den blutigen Stumpen vom ölverschmierten Boden aufhob, ihn im Waschbecken an der Wand abwusch, das Blut hinunterspülte und ihn in ein Taschentuch wickelte, dass ihr Mann nun ebenfalls in zwei Teile geteilt war. Wobei, manchmal schien es ihr, als hätte er einen Teil seines Einstigen selbst in der Weite der Sahara zurückgelassen. Vielleicht hatte er aber auch nur die Einsamkeit der Wüste mit sich nach Hause gebracht. Genau konnte sie es nicht sagen. Sie erinnerte sich an seinen entrückten Blick, als er an einem der seltenen Tage, an dem der Staub der Sahara den heimatlichen Himmel in gelbem Licht erstrahlen ließ, mit entrücktem Blick im Garten saß und still nach oben blickte, bis alle Helligkeit verschwunden war. Dann fing sie sich, schüttelte die Gedanken an früher ab und sah das Blut auf dem Werkstattboden, das aussah wie langsam trocknender Rost. Sie sah ihren Mann, der bleich neben der Säge des alten Haulenbichlers saß, die er gerade repariert hatte, sein normalerweise hellblaues Taschentuch gegen seine Hand gepresst. Noch immer schnurrte der Riemen, der die Säge mit dem Traktor verband, drehte sich das Sägeblatt, tuckerte der Motor des Traktors. Beherzt stieg sie die kleine Trittleiter hinauf und zog den Schlüssel, so sodass mit einem Schlag Ruhe einkehrte. Allein der Riemen bewegte sich für ein paar Sekunden weiter. Josef blickte auf. Hilflos! was denn nun zu tun wäre. »Wart kurz auf mich!« Käthe verließ die Werkstatt, holte ihre schwarze Ledertasche aus dem Gang, die sie keine fünf Minuten zuvor dort abgestellt hatte, und legte das blutdurchtränkte Taschentuch mit dem Finger hinein. Dann half sie ihrem Mann auf, fasste ihn am Ellbogen, man könnte sagen, packte ihn, auf eine gewisse Art, die nur sah, wer Käthe schon länger kannte, war es fast zärtlich. Sie führte ihn, den starken Mann, der benommen aber bestimmt einen Fuß vor den anderen setzte, zum Arzt, sah zu, dass sie als nächstes aufgerufen wurden und hielt Josefs andere Hand, als der zwar nicht schrie, aber doch zuckte, als der Arzt die Wunde desinfizierte und verband, die damit plötzlich keine Wunde mehr war, sondern bloß ein Fehlen, wie etwas, das man verloren hatte. Den Finger, der nutzlos geworden war, ließen sie zurück. Daheim wollte Josef als erstes nach seinem Traktor sehen, schauen, ob Blut am Sägeblatt klebte, doch Käthe befahl ihm, sich hinzulegen. Sie würde selbst in der Werkstatt nach dem Rechten sehen. Er müsse sich erholen. Und Josef ließ sich widerstandslos nach oben führen, so wie er stets das tat, was seine Frau von ihm verlangte. Käthe holte Eimer und Lappen und wusch die Spuren des Unfalls fort, schrubbte auf den Knien den Boden, bis auch der letzte Rest verschwunden war. Das braune Wasser goss sie in den kleinen Bach, der den Hof vom Mühleweg trennte. Sie löste den Riemen und die Säge und fuhr den Traktor in den Schuppen nebenan. Sie strich über die warme Motorhaube, wie um zu sagen, dass es nicht seine Schuld gewesen war. Sie wusste, dass Josef seine Maschinen selbst dann noch lieben würde, wenn er drei weitere Finger verlor, wie er auch sie lieben würde, wie er sie immer geliebt hatte. Und mit einem kaum hörbaren Seufzer schloss sie das Tor. In der Stube ist es düster, als Josef sie betritt. Er hat seine Hand bereits am Schalter, als er es sich anders überlegt. Käthe sitzt auf dem Sofa, die Augen geschlossen. Er setzt sich zu ihr. Seine Hand ertastet die ihre. »Als erstes pflanze ich nächstes Jahr ein paar rein Bohnen.« Käthe lacht. Und Josef blickt überrascht auf, sucht ihr Gesicht, weil er meint, für einen Moment das junge Mädchen gehört zu haben, die Zwillingsschwester seines besten Freundes, das sich einst auf dem Maifest neben ihn setzte, damals am Anfang der Zeit, und ihm erzählte, es würde später, wenn es größer sei, einmal die Welt entdecken, wie er plötzlich in ihr nicht mehr das Mädchen sah, sondern die Frau, die sie einst werden würde, wie er da saß und sich verliebte, während sie von all dem nichts bemerkte. Als sie Jahre später ein zweites Mal aus der Welt zurückkam, dieses Mal endgültig, war aus ihr eine Frau geworden und diese alsbald die Seine und aus ihnen schließlich zwei alte Menschen, die man im Halbdunkel der Stube für zwei Junge hätte halten können. Woran denkst du? Josef streicht mit dem Daumen sacht über den weichen Handrücken seiner Frau, spürt das leichte Zittern ihrer Hand. Käthe atmet hörbar aus, Halb Seufzer, halb Erleichterung. »Ach«, sagt sie, »heute auf dem Feld. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich habe immer gewusst, dass da mehr ist. Ich hab bloß nicht gewusst, dass es hier gewesen ist. Die ganze Zeit.« Josef, der darauf nichts zu antworten weiß, drückt ihre Hand. Betrachtet das Profil dieser Frau, deren Züge im Laufe der Jahre immer strenger geworden sind. Sieht, wie sich ihre Gesichtsmuskeln entspannen. Käthe's Mundwinkel zuckt. Für den Bruchteil einer Sekunde sieht es so aus, als wolle sie lächeln. Erst jetzt dreht sie ihren Kopf zu ihm. Was schaust du? Josef winkt ab. Ach, nichts. Er dachte nur, er hätte sich an etwas erinnert. Das war Verlesen Mit einer Leseprobe aus Am Ende der Vergangenheit von Gregor Loche, Gelesen von Simone Oswald